0: Bienvenidos al Café de A15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta. El Café de A15.
1: 30 de noviembre terminando el mes. Esta es la segunda temporada de Café de A15 o algo así porque ya los habíamos abandonado un ratote. Pero acá estamos de vuelta ya. Si tienen suscripción al podcast nos van a volver a escuchar a fin de mes. Ya en el último momento de este 2023, señor Carlos H. Mendoza, un gustazo.
0: La última, la última, ya el último tramo de este 2023, que estuvimos de vacaciones, comillas, comillas, se nos, atra se nos atravesaron diferentes compromisos, pero cuéntenos cuál fue el... El compromiso de ayer por el que no grabamos.
1: Ah, sí, afortunadamente eh, obtuve eh, la mención, eh, bueno, obtuve el Premio Nacional de Locución, ahí carganito la medalla y todo eso, estuvo padre, fíjate, fui a Ciudad de México, no, no nos alcanzamos a ver, señor Mendoza, pero todo fue entrada por salida, así de ya vine vieja, ya me voy vieja, así. <risa>
0: Creo que, que onda con su medallota de la Asociación Nacional de Locutores.
1: Sí, hombre, se puso, se puso bueno el evento, estuvo interesante, bastante largo, porque son un, fueron un montón de premiados ahora sí, pero le estaban premiando a todo. Mejor este, me, mejor cable HDMI de la computadora para este hacer un programa. Así estuvo cabrón, pero sí, estuvo muy chido la verdad, estuvo chido es un bonito honor recibir ese premio esa presea
0: y hay que sacar brillo a esa presea dando café de 15
1: presea mami, presea López Obrador no se quedó con la suya, fíjate primero reconoce que la terna para la corte estaba vinculada al movimiento, lo reconoció dijo que las tres aspirantes eran cercanas a su administración hablando de lo que sucedería más tarde en la corte y pues sí, son gente honesta dijo y después...
0: Que sí es preocupante que vaya a haber alguien ligado al movimiento dentro... Lo que pasa es que al presidente le sucedió con las ternas que mandó las veces pasadas. Sí. Un par le voltearon bandera, comillas, comillas, o simplemente tienen vergüenza y votan por lo que tienen que votar, no como Yasmín Esquivel, que vota lo que le dicen que vote. Entonces, para no caer en ese riesgo, el presidente mandó a su consejera jurídica Uh -huh. A la hermana de la secretaria de gobernación y a la hermana de Martí Batres. Básicamente, así de más cuatro teístas no se puede. Sí, sí, en, sí. Dijo la Suprema Corte: hay que ser puercos, pero no trompudos. <risa> y no tuvieron los votos para, para, para aceptar esta terna.
1: Fíjate nada más cómo estuvo el asunto. Se rechazó por parte del Senado de la República este bonito ramillete de eh, pues, propuestas. La primera votación empezó después de las 4.45, empezó la entrega de sobres, no traían aguinaldo, eran sobres nada más con estos datos, no traían el bono de fin de año y eh, lo que necesitaban era elegir a la, nueva, a la nueva ministra de la Suprema Corte de la Nación, este, deberían tener mayoría calificada los senadores de Morena y en esta primera votación entregaron el sobre a 112 senadores mientras que otros 15 sobres no fueron entregados a, a algunos que faltaron algunos que estaban es, indispuestos in o que no lo recibieron Claudia, Claudia Ruiz Maciú, Jaime Bonilla, Dante Delgado Indira Kems y Nestora Salgado entre otros que está variopinto este, este show y pues sí, este comenzaron las cosas ahí en las votaciones y pues, a la mera hora, no señor, no se logró
0: se necesitaba un tema de mayoría calificada, es decir, dos terceras partes, y no se logró. En la primera vuelta fueron 58 votos a favor de Berta María, alcalde Luján, uh -huh. que, es la que pintaría que es la, la menos incómoda. Sí. A 44 en contra de toda la terna. Entonces, hubo una segunda vuelta, donde en lugar de 58 votos a favor, Berta María, alcalde, tuvo 68. Sí,
1: en la segunda vuelta ahí estuvo. Y este, pues sí, el Senado ya aprobó la elegibilidad e idoneidad de la terna para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Berta María, alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González comparecieron en el pleno del Senado durante 20 minutos. Volvieron a prometer imparcialidad, aunque bueno, pues sí. No se puede, ¿verdad? Sabemos que no se puede.
0: No, eh, es chistoso porque son personas muy ligadas al movimiento de, de transformación, de regeneración nacional. Uh -huh. Es gente muy ligada. Sí, claro. Entonces, el riesgo de poner a alguien con buenas credenciales, porque dicen la gente con buenas credenciales tiene vergüenza. ¿no?
1: Me atrevo a decir quizás adoctrinados. O sea, deja, más, más allá del el, el, el ligue es la doctrina que se tiene, pero bueno pues ahí pasó eso y se le se, se, se le pellizcó pues simplemente no 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 votaron en contra de toda la terna y este bueno pues ahí está el asunto este eh, eh, le regresa esta Terna de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahora vamos a pasar al aeropuerto que esta noche se me hizo interesante los subsidios. Ya son por dos mil ciento millones de pesos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, mejor conocido por la bandada como AIFA. ¿Cómo está el asunto, señor Mendoza?
0: Y el tema es que el, el el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, está recibiendo dos mil ciento millones de pesos uh -huh. subsidios pero solamente ha generado 860 millones de pesos de ingresos. Es decir, el gobierno está pagando alrededor de, de 1.300 millones de pesos para amortizar las deudas del gobierno para, para, para que esto se mueva, para que esto trabaje. Estamos perdiendo 1.300 millones de pesos por la operación de la IFA. Aunque dicen, ya es el mayor aeropuerto de carga, pues si les torcieron la mano, pues si, no les dieron opción. Y
1: seguramente hacer... será cómodo, ¿no? O sea, para las cuestiones de carga, yo creo que pues sí va a estar interesante el movimiento y, y pues este, sí, de una manera, como tú dices, entre la torcida de mano, entre que está más desocupado, entre, vaya, va, mu muchas cosas que pueden suceder ahí, pero pues el gastote está ahí, está, está fuerte, ¿eh? estamos hablando de casi una tercera parte de lo que está subsidiado es lo que, lo que se está poniendo, 1.327 millones de pesos. este pues, ¿Qué onda con eso? ¿Qué pasa con el AIFA? ¿Qué se necesita ahí usted que se ha dedicado durante mucho tiempo? Yo sé que es periodista, pero que se ha dedicado mucho tiempo también a armar cuestiones de marketing. ¿Qué le haría al AIFA, señor Mendoza, así para que jale, así de bote pronto?
0: Y hacerlo en básicamente
1: <risa> Cambiarlo de sede, cambiarlo, ¿Cambiarlo de lugar. De poco, uh
0: -huh. porque... Donde se acaba el, el aeropuerto Vinto Juárez, sí, donde se acaba la pista de Benito Juárez a 500 metros adelante comenzaba la pista del aeropuerto de Texcoco. Entonces, es decir, estaba muy práctico para llegar la gente que estábamos en la ciudad de México ir a la IFA. Es bien complicado y bien caro. Ahora dicen que ya van a están empezando un tren rápido que salga de Buena Vista y bla bla bla, pero mientras no se haga a la gente no le conviene salvo que vivas en Pachuca o en el norte el norte de la ciudad, y eso entre comillas. Sí,
1: sí, sí, claro, o sea, hay mucho eh, es, es mucho relajo, ¿no? Ayer que estuve, este, tenía rato que no viajaba más al sur, ayer que estuve ahí por este pues la colonia Portales Sur donde fue el evento, la, la neta sí es, es complicado una persona que vive por allá llegar hasta el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, imagínate, para llegar al norte, yo que no estoy acostumbrado al tráfico semiso eterno, Imagínate alguien que, bueno, pues tiene que llegar desde ese punto, ¿no? O sea, está súper pesado y luego en horas pico y luego, bueno, un show. Pero pues ahí está. Eh, la, la solución se tiene que dar sí o sí, porque el aeropuerto, pues ahora sí, ni, mo, ni modo que lo cambie, ¿no? ni, ni modo que le salgan rueditas y se vaya para Texcoco. No se puede.
0: Yo creo, uh -huh. yo creo que sí. Es que ya está muy complicado. Ya son temas de, de, de dineros. Suponiendo que ganara la oposición. Sería muy complicado que volvieran a hacer todo eso por lo que se está pagando de la IFA, por lo que se está pagando de la deuda del, de la cancelación de Texcoco. Ya, pues básicamente fue un proyecto muy pendejo, por decirlo de alguna forma, que nos va a dejar atados al Benito Juárez durante muchos años. Y Benito Juárez está. Sí. Que queda señal que le están metiendo mano y está sí, menos sí, pinche, sí. pero sigue estando pinche. Sí, pues sí. Uno llega a un aeropuerto en Panamá, uno llega al aeropuerto de San Juan, en Puerto Rico, y dices... Esos aeropuertos están tan decentes. El 20 Juárez es un aeropuerto de los 40 uh -huh. que han ido creciendo así de esas, como esas casas que le ponen varillas en el techo. Uh -huh. Llegó Fox, hizo la Terminal 2, pero al final de cuentas son las mismas pistas en el mismo lugar y si no tenemos un aeropuerto decente, pues la única solución para tener un hub como se esperaba con el Texcoco es que tal vez el aeropuerto de Tulum sí lo sea en algún momento. Pues sí. Sí, sí, sí. Es, es, es... No para los chilangos. Pues sí. Es sí. descargar un poco la gente que llega de Estados Unidos y va a Zacatecas, que vuela de Estados Unidos a Cancún y de Cancún a Zacatecas, ¿no? Tal vez algo así uh -huh. podría servir, pero van a ser 10 años perdidos al menos.
1: Los que, vengan, los que vengan de la costa este, ¿no? Así que viajen a sí. Nueva York o que viajen de Miami a Cancún, les va a salir mucho más sencillo. La Chicago, meta. Nueva
0: York, a Tulum Chicago. y de ahí ya verás a Oaxaca, Puebla y a todos esos lugares nuestros sí. amigos ahora,
1: ahora que si quieres eh, eh, que sea transbordar hacia, de Seattle para allá, pues no, no jala mucho ¿verdad? pero pues, sí, sí de, de los que ven de ese lado sí es mucho más factible, creo que estaría bien la propuesta y como tú dices, bueno a ver qué pasa todavía, estaremos hablando de un futuro que a lo mejor podría o no llegar en los próximos seis meses porque las elecciones se están poniendo bien chidas, las preelecciones, ya hablaremos de eso, luego ahorita vamos, tenemos que hablar de Maduro porque Maduro le agarró el síndrome de Putin y ya se quiere anexar su territorio que ha estado en disputa durante mucho tiempo, hablamos de... Sí, eh, sí de, siglo, de pues, Gullada, Es una disputa
0: pues, de, sí. de más de 100 años uh -huh. y tiene unos temas en que básicamente Venezuela exige dos terceras partes del territorio de la Guyana, uh -huh. dicen este territorio es territorio de Venezuela, y tienen al menos 100 años de ese pleito, más de 100 años, desde los 1800, finales de los 1800, uh -huh. y ahora Maduro dijo, vamos a vamos a declarar la guerra, le declaro la guerra a Guyana, uh -huh. pero aquí el plan aparentemente, ¿por qué tanta así ¿por qué tanto interés ahora por invadir la Guyana? Es porque si se declara estado de guerra, se cancelan las, las elecciones, pero significa que sí si siente un riesgo real, Maduro, de que se le voltee la tortilla en las elecciones presidenciales, de que ya faltan, ¿cuándo, ¿cuándo son las elecciones?
1: De, de, Entre, de, 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 sí Sí, 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 ya están a la vuelta de la esquina. Y claro, digo, ya ahorita, por ejemplo, es, este es un conflicto interesante porque ya Brasil ya se puso a calentar al ejército, ¿eh? ya hay movilización militar porque también este lugar linda con Brasil, ¿no? O sea, y, y pues es, es, esto es lo, el ejército brasileño, ten, tomemos en cuenta que no se anda con mamadas, ¿verdad? Claramente.
0: Miento, lo del 3 de diciembre es un, es un referendo. Sí, el... A ver si nos peleamos o no. Sí,
1: sí, 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 es el referendo. Las elecciones son en 2024 ya
0: las elecciones son hasta sí. el próximo año Ajá. Eh, 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 eh. entonces está utilizándolo como una estrategia como una distracción para que la gente no esté para que la gente no esté pendiente de lo que está pasando en Venezuela y a lo mejor le sale ese temita ese temita nacionalista y, y se ponen del lado del país y se les olvida que los gobierna pues básicamente una dictadura
1: Maestro, estamos hablando de un referéndum en una dictadura. ¿Tú crees que no va a salir a conveniencia de lo que se le pegue la gana a Nicolás Maduro?
0: <risa> pues sí. <risa> Por pues fin de cuentas, los órganos electorales de Venezuela sí tienen cierta autonomía, Ajá. como el Congreso y como algunas entidades judiciales. Entonces, ahí hay una lucecita de esperanza. En una de esas, la cosa se le puede poner fe a Maduro, o a los venezolanos el próximo año, y Maduro se va a decir fue, que fue un fraude, como ya sabemos que esos nunca pierden, y vamos a ver qué va a pasar también en México, porque son termómetros. En Argentina gobernaba la izquierda y perdieron. Uh -huh. Entonces ese temita como que puede dar una comezoncita y pueden pasar cosas bien interesantes.
1: Incluyendo México, sí,
0: ¿eh? Incluyendo México. Uh -huh. Ojo, en México... En México va a pasar algo interesante en junio. Mucho, muy interesante. No sé qué va a pasar, pero aunque sea, creo que se van a cerrar los números de, de las encuestas, creo que se van a cerrar las elecciones en algún punto de, de abril-mayo y el gobierno le va a dar un miedo y vamos a ver cosas que a nosotros que tenemos 45 años nos ha tocado ver a nivel de... A nivel de, de a nivel de operación electoral. Lo que nos ha tocado vivir en el 88 de Chavitos, de uh -huh. 10 años, creo que viene algo bien interesante. Esperemos que no sea por el lado del crimen organizado y que no sea por el lado de, del narco, pero vienen cosas bien interesantes para... Pero estar pendientes y estar aquí platicándolos, ¿no? Con un cafecito o si las condiciones lo requieren, un un teclita mañanero.
1: Ándale, <ríe> no, vamos, ese, ese, ese día podemos estar hasta brindando ya después de votar chismar la ley seca. Bueno, al fin que al, al fin que sí, no, es, es ley, se compra desde antes, no, no está prohibida la ingesta, sino la venta. En fin, ya nada más para terminar, Elon Musk se está echando ahora sí a todos eh, el, el alacrán de los eh, compradores, de los que le compran publicidad. Ya Disney dijo que pues, no mames que está pendejo y muchos están tomando la decisión de Elon Musk mal. Y pues ya dijo simplemente: Pues que se jodan. Es, es que pedo con esa autoridad que trae, güey. O sea, más allá de la sapiencia o de la buena suerte que pueda tener este güey. Está
0: cabrón, ¿no? Pues sí. Pues sí, básicamente pues sí es un tema de es mi empresa y no es una entidad pública, no es un no es no es, pues yo hago lo que quieras y, y si lo quieres cerrar o si quiere hacer cualquier cosa pues él sabe que la gente lo seguirá usando, porque de pronto aquí platicamos de threads que salía como una opción y la gente no se fue a threads fue el mame del de, de momento pero Twitter sigue teniendo su, su peso y él dice: Pues si yo no quiero, pues no pasa nada. Y si yo quiero decir tal cosa y a la gente no le gusta, pues váyanse al carajo, ¿no? Uh -huh. Porque sí. el señor no está preocupado para pagar su renta, ¿eh? básicamente.
1: No, 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 lo sabemos que no, pero, pero estamos hablando de que las empresas que tiene, de cierta manera, eh, lo vemos desde un punto de vista público, porque eh, ex, como la, se llama la red social, es una pues es una situación donde convergen muchas ideologías. Y donde de cierta manera se tiene que ser imparcial, pero al mismo tiempo debes de tener algunos candados para que no se pasen de lanza los usuarios. Es, es una responsabilidad social y le vale madre. O sea, las demás, vaya, ¿qué puede pasar? Las demás si son empresas privadas si no vamos a ver si alguien eh, le, prohibi, le, le dijo en algún momento a Elon Musk que apretar el botón equivocado al momento del lanzamiento de un SpaceX, ¿no? Sí, pero, sí. pero con X es
0: otra cosa. Y básicamente él puede decir, pues, puedo bajar el precio de mis anuncios y van a terminar saliéndoles anuncios de pasillas para que les agrande el pene. Y, y el señor no va a perder. Dice, pues, es lo que yo pienso ya hagan lo que quieran, ¿no?
1: Sí, dense Si dense.
0: Dense de, pues, Me castigan por lo que dije, pues, que creo que en este mundo tan, tan, tan...
1: Globalizado, la gente no, pobre no, si no tiene te... lugar.
0: En esta onda de la corrección política... Pues si el señor quiere ser antisemitista y si va a perder dinero y él está dispuesto, pues, pues es su libertad de expresión.
1: ¿no? Sí, no, lo entiendo. Lo entiendo, es su libertad de expresión.
0: Y su eh, libertad de perder dinero.
1: Y, y también lo puede hacer y todo el rollo. La cosa es la responsabilidad de tener una red pública como lo es X, que este, de cierta manera, bueno, este tipo de mensajes subliminales que manda siendo eh, abiertamente pendejo, y, y no lo digo no lo digo en mal pedo, sino que él quiere ser así, está chido, de es su pedo, pero este tipo de mensajes causan obviamente la controversia entre toda la gente que piensa que las cosas que ve, que, que piensa que los narcocorridos son reales, ¿no?
0: Exactamente. Y es el pedo. Y aquí el tema es que la diferencia entre ser Fox y ser Elon Musk, que a Fox le bajan su cuenta y Elon Musk es el dueño del changarro. Entonces dices, yo pienso eso. Sí. Aquí la onda es que hay que poner el dedo a señalar a a un antisemitista por por, por ser pendejo. Nada más por y, eso. Y, pues, lo sigue, pues, pues ya. Nada <risa> más por y, eso. Yo vine escuchando a Danny Flow muy contento. Sí. Dice, pues es un pendejo este güey. Sí, pero pues... Ya le di su reproducción en Spotify hoy, ¿no? <risa>
1: <risa> Ahí está. Bueno, saludos. Esto fue Café de A15. Ya regresamos. Mañana nos volvemos a escuchar. Mañana viernesín.
0: ¡Adiós! Café de A15. Información soluble en solo 15 minutos.